0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Mathieu Dumont, qui est à la tête de Didac, une entreprise qui se spécialise dans la formation et l'apprentissage en ligne, un beau produit québécois. Mathieu est un entrepreneur en série, et à toutes les fois que je lui parle, j'ai la tête en ébullition parce qu'il a pas la langue dans sa poche et il est capable de discuter des vraies choses. Et le sujet de l'heure, on a parlé de la pénurie de main dœuvre comment qu'on assure la rétention de nos joueurs, comment qu'on coductifie les connaissances à l'intérieur de notre organisation. Donc, un échange très riche avec les tendances actuelles qui se passent dans le monde de l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Mathieu Dumont, président de Didac, bienvenue.
1: Bonjour, bonjour. Très,
0: très contente que tu sois ici. Et là... T'as eu pendant des années un podcast où t'étais, qui se nomme instigateur. Moi, je suis contente aujourd'hui d'être l'instigatrice de Mathieu. <rire> Fait que là, je m'en vais te décortiquer, là, comprendre. Parfait. là parce Je te
1: garantis pas de ce qui va en sortir, <rire> mais je te laisse aller, je te je je suis, suis là-dedans.
0: Non, ça, sérieusement, on s'est rencontrés à peu près il y a cinq ans euh, et euh, on a eu une belle collaboration d'échanges, de plusieurs échanges en termes de modèles d'affaires, de business, de formation et euh, ben ça nous a permis de, de, de connecter. Puis je trouve qu'aujourd'hui, euh, tu es à la tête de Didac et euh, on sait que c'est une plateforme. Comment tu tu la nommes une plateforme de e-learning? E Le terme
1: technique va être un LMS, Learning Management System. Mais de toute façon, au Québec, il y en a oh. qui vont dire plateforme de gestion des apprentissages, plateforme de formation. Okay. Donc,
0: Puis ça, je pense que c'est un sujet d'actualité. Puis ça, on va avoir la chance d'en parler un petit peu plus en détail parce que moi, je vois beaucoup d'anglements dans les organisations, mmh. les PME en ce moment. Et c'est pour ça que je suis content que tu aies pris la route de Québec <rire> pour venir me voir aujourd'hui en studio. Mais tu m'as dit que tu étais content de faire de la route.
1: Absolument, absolument.
0: Bon, excellent. Alors, je commence toujours mes podcasts parce que au delà de rentrer dans le vif du sujet puis parler tout de suite du sujet, moi, je veux connecter toujours avec l'individu puis je veux connaître Mathieu. Et euh, bon, on vient tous les deux de la Bosse. Alors là, je veux savoir un petit peu plus c'est quoi l'histoire de Mathieu. Puis tu sais, tu es, es quand même un, un entrepreneur en série, donc tu as eu plusieurs entreprises. Fait que parle-moi un peu de ton parcours.
1: Parcours relativement... Simple, mais pour reprendre ton terme, oui, atypique. Euh, ça n'a pas été long que j'ai compris que j'avais un problème avec l'autorité. Euh, je sais pas si les, le concept des scouts est connu à Montréal, mais euh, mon premier affront avec l'autorité, ça a été mon, ma mère, il va me porter au scout à 7 ans, je rentre, je fais comme tu restes dans le stationnement, je reviens, je vais juste rentrer, je fais genre une grande déclaration que j'aime pas la gestion du groupe de scouts. J'ai quitté les scouts à ce moment-là. Donc, j'étais quand, bon, okay, clairement que. je, je...
0: <rire> Tu vas être un entrepreneur. Ça va, ça va, ça va être difficile
1: d'avoir un boss, euh, mmh. je pense, pour le reste de ma vie, oui. mais, euh, mais non, c'est ça, tu sais, je te dirais qu'il y a beaucoup, ben, je pourrais... je, 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 sans, marquer, sans marquer trop dans le détail, maintenant, je, vais le dire de même, je, je viens d'un parcours d'un environnement grandissant qui était plutôt « rough ». Fait que mm -hmm. euh, la, la notion de apprendre à survivre par toi-même, apprendre à te définir, parce que si tu te définis selon l'environnement, d'où tu viens, avec qui tu viens, euh, tu sais que tu vas te mettre une étiquette qui n'est pas nécessairement à ton avantage très tôt dans la vie. Fait que euh, ça a été relativement confrontant. Mais en même temps, aujourd'hui, looking back, je suis excessivement content parce que ça a forgé la personne que je suis. Puis euh, l'entrepreneuriat est venu naturel dans l'optique où ce que... Euh, puis encore à ce jour, des fois, je trouve que je le ramène de façon positive, j'ai longtemps utilisé l'entrepreneuriat pour faire les choses, pour prouver tort à quelqu'un. Donc, euh, essayer de demander une opportunité qui m'est refusée, parfait, watch me go. Oui. Et de là, ça a souvent été le moteur de mes initiatives entrepreneuriales. Donc, euh, que ce soit appliqué sur une job, non, parfait, je vais me créer ma propre job et ainsi de suite, ce genre de mécanique-là. Donc, euh, c'est pas mal Est ce que nourrit, oui, le, 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 je te dirais la la, 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 la...
0: la bête entrepreneuriale. Exactement,
1: c'est ça. <rire> Mais comme les premiers c'est, oui, entrepreneur en, en, en série, mais tu sais, je veux dire de façon très modeste. Là. Je suis rentré dans l'entrepreneuriat euh, à 14-15 ans, euh, dans le domaine plus de la musique. Essentiellement, mon, mon cousin organisait des spectacles, puis des, des, des tournées. Puis c'est le même que j'ai pris la piqûre jusqu'à temps qu'il y ait une tournée qu'il peut pas gérer. Il m'a dit « Mathieu, ça fait longtemps que tu me regardes. Tu veux-tu -tu, tu veux -tu, tu veux l'essayer? » Puis de là, c'est venu organiser un premier show, deux shows, trois shows et ainsi de suite. train de faire de la tournée. De là, monter ma première business amnésiaque qui se trouvait vraiment être euh, la gestion de l'événement de, 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 de musique, tournée. Euh, donc, 12 ans dans, dans l'entrepreneuriat, je veux dire plus du divertissement. Oui. Puis, euh, pour faire plaisir à ma mère d'un point de vue académique, je suis allé essayer d'aller chercher un diplôme de cégep en me disant avec la plus grande naïveté du monde je vais aller faire « Art et technologie des médias » au Saguenay pour vivre de ma vie en faisant des vidéoclips. Évidemment, c'est connu, des artistes ça a plein d'argent, il y a un modèle d'affaires à faire avec ça. <rire> fait que, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. D'un point de vue, à ce moment-là, on parle des milieux des années 2000 peut-être. J'ai essayé de venir travailler à Montréal dans le vidéo, la télévision, parce qu'à Québec, il n'y avait rien. Je suis un gars de la boue, je suis un gars sauvage, je suis un gars de bois. J'ai tout fait trois mois à Montréal. Oui. J'ai brisé mon bail, revenu à Québec, j'ai essayé d'appliquer, puis de là, justement, premier refus, parfait. Premier refus, ça s'en prend rien qu'un. J'ai démarré Quantum, euh, qui était une agence de communication avec un volet vidéo à la base, mais on parle de 2009-2010, à ce moment-là. Finalement, je l'ai vite recentré juste vidéo, parce que à ce moment-là, il n'y avait pratiquement aucune compétition. T'as Nova, qui, qui était déjà très bien établi, mais pour les PME, pour les travailleurs autonomes, faire un premier saut pour utiliser la vidéo... Dans le rang du marketing, développement de croissance, il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Donc, euh, Quantum, que j'ai roulé pendant cinq ans, j'ai revendu à mon premier employé, qui existe encore, qui est toujours basé à Saint-Georges à ce moment-là, parce que la bas c'était quand même une bonne partie de mon, mon audience. Donc, euh, tu sais, différentes, euh, différentes Différent entreprises... –
0: projets d'opportunités, mmh. puis t'es allé de l'un à l'autre, mais il fallait toujours que ça pique ta curiosité, en fait, j'ai l'impression. Oui. Puis, tu sais, c'est comme, go, en avance. Pis... – Oui,
1: puis je un... Pis y a différents profils... As les gens qui vont être les, 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 start-up, scale-up. Moi, je suis un initiateur de projet. Je suis la bougie d'allumage, mais quand ça devient facile, c'est juste croître. Traditionnellement, du moins, c'était vraiment pas mon background. Euh, donc, euh, j'avais une idée, j'allais la mettre en place. Quand ça devient, je veux dire, trop facile, ça nourrit plus mes besoins très primaires. Puis là, ben, je le transférais le projet à quelqu'un qui allait plus vouloir faire euh, gestion des opérations, puis après ça, l'amener à, à l'autre niveau. Mais c'est de partir de cette idée-là, puis de dire, OK, je suis capable d'en faire quelque chose qui crée de la valeur. Oui. Donc, euh, c'est pas mal ce qui était toujours le fondement de mes, de mes projets dans le passé. Jusqu'à temps que l'opportunité de, de didacte euh, arrive. Donc, j'étais en deux, euh, deux projets, je sortais de de l'épopée avec Barbecue Québec, dans le fond, les aider à opérationnaliser l'entreprise, sortir de la quinquerie familiale puis en faire vraiment une, une première business avec les frères Lavoie. Euh, puis en sortant de là, dans le fond, François Levasseur, qui est euh, ancien président de Chronos Technologies, maintenant Equisoft, par la force des choses, on s'est fait mettre en relation. Puis Didac, ultimement, c'est l'idée le, le, initiale de François. Donc François qui est passé d'une entreprise de 5 à 80 employés. Il avait des besoins autant de formation pour sa business que pour l'éducation sur ses produits à ses clients, mais il y avait pas le temps de gérer du au passage. Donc, il m'a dit à Mathieu, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse, ce, ce, ce modèle d'affaires-là, cette, cette bibite là qui était encore très, je veux dire, malléable, puis euh, gros coup de foudre sur l'équipe. Dans le passé, j'ai toujours fait mes choses seul. Du fait que, justement, mes motivations étaient très personnelles. Prouver tort à quelqu'un, c'est dur de rallier des troupes derrière un... Mm -hmm. un, un je, je, personnellement, je vois pas ça comme une motivation négative, mais mettons ce n'est pas nécessairement la plus saine. Donc là, de prendre le pari, okay, je vais embarquer dans une équipe qui est déjà établie. Et à ce moment-là, dans le fond, tu avais euh, des gens qui ça faisait quasiment six ans, qui travaillaient déjà ensemble, donc il y avait un noyau déjà bien établi. Puis de dire « Parfait, je vais, je, vais, je vais me lancer dans cette aventure-là comme étant le premier employé. » Donc, euh, je suis rentré au développement des affaires puis vite par la nature des choses, que ce soit par euh, vision ou juste la confiance que j'ai gagnée, euh, les responsabilités se sont ajoutées, puis j'ai monté vite dans l'entreprise à Maton, Je le dis de même.
0: Oui, bien, c'est bien, c'est bien. Puis là, tu as été vite dans ton parcours parce que là, tu as quand même un eu petit, un, petit, un petit détour de mannequin, hein, quand même? Euh, ouais, ou... Oui, en
1: fait. Je pas, <sur la> <rire> c est c est pas là... que je veux pas être En effet, c'est juste. C'est un autre de ma vie qu'il y a eu, euh, quand j'ai vendu Quantum en 2014, euh, ça faisait quand même cinq ans que je mettais du temps derrière la, la caméra, donc mon réseau était très établi oui. dans tout ce qui était, je veux dire, si tu avais une lentille en avant, en arrière, on se connaissait. Puis, euh, à ce moment-là, Lawrence Castera, qui, euh, qui est un petit peu connu dans le domaine musical, justement, qui est aussi mannequin, il m'a comme euh, tendu une perche, j'étais comme, hey, regarde, t'as-tu déjà pensé être mannequin, t'es pas trop lettre, euh, puis tu te prends… As une tête de ses épaules. Euh, à ce moment-là, dans le fond, on lui faisait déjà des contrats avec une agence à Québec. C'était comme, tu je pourrais te mettre en, en contact avec, euh, avec mon agence si ça t'intéresse. J'ai comme, OK. Comme,
0: Toi, dans ta curiosité... Euh, pas d'autres projets le... je suis
1: curieux. Je suis ouais, comme, ouais. Au pire, ça va être drôle. Finalement, euh, envers contre tous ils m'ont signé. Ils commencent à prendre des premiers mandats avec Simons, entre autres à Québec, des choses comme ça. Puis je me rends compte, OK, il y a vraiment un potentiel à faire. Puis rapidement, je vais le dire comme ça, je suis all in ou all out. Je vais aller là-dedans, il bon, n'y a pas de problème. Je change ma nutrition, je reprends mon régime d'entraînement au point où que mes ambitions sont rendues plus grosses que celles de l'agence. Donc, <rire> casse mon contrat avec l'agence pour dire malheureusement tu ça ne suffit plus à mes besoins. Donc, si on revient avec les scouts encore. J'ai comme moi qui arrive avec des attentes puis les livelets, sinon je m'en vais et ouais. je vais te montrer que je peux aller plus loin. » Fait que euh, j'avais un contrat de 4 ans, je l'ai brisé à mi-terme. J'ai fait 3 ans à mon compte comme mannequin. J'aime pas les avions. Donc, euh, même si j'avais des opportunités à l'international, c'était plutôt... Mon angle était plutôt en vaut mot du stock, puis je vais tout gérer la prod ici.
0: Parce que tu faisais ta prod aussi, probablement. Exactement. Je faisais ma gestion fait. de
1: projet, puis ultimement, plus que ça allait, du fait que je leur demandais plus d'informations pour comprendre, bon, mais tant que tu m'envoies euh, tout... Tes produits ou peu importe, comment est-ce que tu comptes les utiliser là-bas pour que. Parce que je fais la gestion du projet ici. Je ne peux pas juste. Quand tu es mannequin tu vas sur place, tu es, es un accessoire, soyons honnêtes. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu placé comme ça, pourquoi tel élément dans la direction artistique doit passer de cette façon-là. Mais le fait de faire rapatrier les éléments ici, m'amener dans une position de direction artistique, puis là, ben, il y a plein d'affaires qui ne font pas de sens dans votre demande. Là. Présentement, votre commande, c'est juste de créer du contenu. Mais je suis sûr à 100 je vous demande, il sert à quoi? Pendant combien de temps? Vous ne le savez pas. Donc, commencez à poser plus de questions. C'est quoi la stratégie d'affaires? C'est quoi la stratégie marketing? Mais sinon, en, en dehors de tout ça, ta stratégie marketing, elle appuie à, à appui, quel objectif? Comment, qu qu comment ça nourrit vraiment? Puis que l'argent que tu investis dans moi, tu n'as pour plus que juste une campagne réseaux sociaux On dire comme ça. Ouais. Fait que pendant, pendant quasiment cinq ans, bon, mais ça m'a mis dans une position à être exposé à... Je veux dire, t'es mannequin. Là. Fait que rendu c'est pas toi qui décide nécessairement, c'est qui le client, la nature du produit. Fait que Mais dé...
0: tu t'es intéressé à ça. Absolument. C'est ça. Mais ça me fait penser comme, euh, ben moi, mon chum, on l'a reçu ici au podcast, puis pendant 20 ans, il a été photographe. Il a eu une <rire> carrière avant d'acheter son entreprise. Puis il était toujours faisait des grandes campagnes de tu sais euh, Kentucky euh, tu sais des choses comme ça mais il était toujours intéressé par le modèle d'affaires mm -hmm. au-delà de la photo tu sais comme toi c'est vraiment ça qui t'a intéressé c'était ta curiosité de comprendre le modèle d'affaires qui t'a même amené à faire du mentorat. Là. Mm -hmm. Je pense que tu en fais encore ouais. aussi tête des entreprises et tout ça. À, à, et ça, ça vient probablement de toutes ces expériences-là multiples, j'imagine.
1: – C'est la, la, la curiosité profonde est quand même un fil conducteur, je te dirais, dans tous les projets. Autant, le simple fait d'être un monteur vidéo va faire que tu vas devenir indirectement un semi-expert dans plein de sujets, parce que quand tu passes quatre heures de temps à monter une vidéo, une entrevue sur un expert, je peux te garantir que demain matin, je peux t'expliquer complètement tu sais, comment faire le, le processus <rire> de aller chercher le blé, le transformer en farine, transformer en pâte alimentaire, parce que j'ai fait des reportages chez, mettons, la Meunerie Milan, des choses comme ça. Donc, Tu ouais. euh, t'es exposé à plein de connaissances. Fait que pendant que tu travailles à faire ton montage, t'es payé, tu fais des apprentissages sur des éléments incroyables que jamais tu ouais. t'aurais été exposé De là, avec la photo, c'est la même chose. Donc, c'est toujours de dire, bon, mais je suis amené dans une situation à cause d'un contexte A, comment est-ce que je suis capable d'en tirer le plus en dehors de ce contexte-là?
0: – Puis tu es un autodidacte, on s'entend. – Absolument. Je ne
1: crois, crois pas au système scolaire moderne, malheureusement. Donc, euh, ouais. c'est
0: c'est ça dépend des, des profils puis des types d'apprentissage oui. c'est ça fait que là on salue Dan qui fait toujours notre montage vidéo pis qui est, <rire> est oui il doit être des fois tanné de m'entendre là mais on l'aime bien je suis sûr que Dan peut
1: avoir des discussions très profondes <rire> bon, oui. sur des sujets oui, hein. très variés simplement par les les invités les, que tu as les, ici
0: les invités exactement c'est vrai parce qu'ici dans le studio ils font un podcast sur les les, les vétérinaires la des agences immobilières des donc ils sont vraiment variés fait que oui c'est vrai c'est un très bon point les travaillent
1: que... dans l'ombre que tu fais comme, OK, non, je vais je, tout savoir-là.
0: Oui, t'as absorbé. Fait que t'as absorbé, t'es un autodidacte. Et quand... Euh, fait que ça, c'était intéressant. Euh, Puis il y en a quelques entrepreneurs qui sont venus ici, là, des, des, des Jonathan Léveillé. le titre que le parcours mm -hmm. scolaire n'a pas fait, mais dire, regarde, moi, je, je, moi, je vais le faire my way. Puis mm -hmm. ça fait des beaux... Des, des, des Ça fait une belle création de valeur, dans le fond, à ta façon. Et là... Tu sais, as commencé à faire du mentorat puis du coaching justement de par ces apprentissages-là. Comment ça s'est passé, cette, cette transition-là, de vouloir aider justement des entrepreneurs?
1: Plus que je vieillis, plus que je me rends compte que l'entrepreneuriat, pour moi, t'sais, je ne suis pas amoureux d'aucune de mes business. Je suis amoureux des gens qu'il y a dedans puis de l'impact que je peux avoir. Ultimement, la plus grande fierté que j'ai dans ma business, admettons, si je suis candidat, ce n'est pas de créer le produit puis d'impacter. Oui, je suis excessivement fier d'aider des, des entreprises. Mais c'est plus de savoir, tu présentement, il y a 27 personnes qui vivent une très belle vie à cause de mes petites idées et la façon que je peux les aider. Le mentorat, c'est oui. une extension de ça. C'est de dire, j'ai une personne qui arrive dans une situation où ce que, soit qu'il y a des problèmes et qui veut juste stabiliser sa situation ou qui veut l'amener à passer un autre niveau. Mais c'est de dire, bon, mais qu -ce, à quel point est-ce que je suis capable d'avoir un impact sur cette personne-là? Je suis très « drivé par la notion de « legacy ». Je ne sais pas, c'est oui, si comme oui. l'héritage en français, mais je trouve que ça oui. représente mal. Oui. Mais ultimement... Oui, le c'est lègue,
0: l'espèce de mauvaise traduction, mais je comprends, -ce que je, tu, tu vois l'impact, en fait. Tu il sais, ne vois...
1: faut pas que ça sonne sombre, mais j'ai une très belle relation avec, la, avec ma propre mort, je vais le dire demain. Moi, ma vision est très, quand que je meurs, je vais être capable de remplir une église avec les personnes que j'ai impactées. Oui. Pas nécessairement juste, je veux pas que je, je... suis capable dans ma tête de voir, au pire, ils font un deuxième service pour ma famille et amis, mais je veux être capable de remplir une église avec des gens qui viennent et qui sont capables de profondément dire avec conviction, cette personne-là a changé ma vie. Oui. –
0: Fait que ta raison d'être est claire. – Oui, absolument. – C'est ça. Comme, quand tu penses que tu l'as trouvé cette raison d'être-là, ton « why », ta passion?
1: – J'ai le goût de te dire, mon Quantum, quand j'ai transféré Quantum à Etienne, qui était mon premier employé, j'étais comme, il y a un modèle d'affaires à faire. Avec ça, de un, puis juste, cette personne-là, j'y ai appris à pêcher pour reprendre la parabole. Oui. Puis à partir de là, je suis comme, oh, « mais mais j'étais pas nécessairement passionné de vidéo. C'était une force. J'étais bon pour le faire. » J'étais capable de faire la commercialisation, mais clairement, est-ce que je me sentais sur mon X? que non? c'était juste un véhicule pour oui. me, me garder intéressé pendant une période de temps. Mais le, le, le feeling que ça m'a donné de transférer cette entreprise-là au premier employé, je comme, me comment est-ce que je suis capable de répéter ça? D'un matin, je ne peux pas, ultimement, ce pas ma vision à, à court moyen terme, commencer à avoir 15 entreprises avec tout l'objectif de le vendre au premier employé. Ce n'est pas scalable. Mais. L'approche de mentorat me permet de me rapprocher un petit peu de cette notion-là, de dire, bon, mais j'ai aidé cette personne-là qui, bon, mais était tout seul, était dépassée sur le bord du burn-out avec, comme je te dis, moi, ben, on, on s'en parlait un petit peu avant, tu je suis dans le zéro à dix employés. Je suis très petite équipe, comment est-ce qu'on optimise par l'intérieur? Donc, de dire je pense à cette personne-là qui, quand elle m'a rencontré, elle voulait optimiser sa, sa situation en tant que travailleur autonome. En dedans de douze mois, elle est rendue avec six employés, elle a fait huit fois son chiffre d'affaires. Elle a acheté sa première maison parce qu'elle était monoparentale. Comme, moi, tout ça, c'est des choses qui me drivent. Le reste, ce n'est que des excuses. C'est un lexique oui. autour.
0: Oui, je comprends. Bien, puis ça revient un petit peu, à... parce que, tu sais, souvent, le mot hypercroissance va être très péjoratif. Tu sais, c'est comment oh, tu vises l'argent, tu vises... De... Mm -hmm. Mais en même temps, des histoires comme ça, que la mère monoparentale s'agite, pour moi, c'est humaniser le mm -hmm. plein potentiel d'une personne ou d'une business ou d'une situation c'est ça, je pense, qui nous drive. Puis pour moi, il y a un pattern. C'est moi qui invite les gens au podcast. J'invite tout le temps des gens brillants comme ça, qui ont un impact sur, <rire> sur les entrepreneurs puis qui ont cette façon-là de voir les choses. Parce que parce pourquoi j'ai parti ce podcast-là, c'est que je voulais justement démystifier cette notion-là. Tu, sais, tu sais, au Québec, c'est très... Euh, T'es né pour un petit pain, le petit fromage mm -hmm. du Québec. On est très comme ça, mais pourquoi puis pas? C'est elle... dur
1: à s'en défaire. Tu sais, je, veux oui. dire, je, je ne blâme pas les gens parce que tu sais, même moi, mes, mes parents, je veux dire... Ma mère, elle a 13, il était 13 enfants, mon père était 11 enfants. Fait que je oui. te garantis que mes, mes parents, moi, ils n'avaient pas leur secondaire 5, là. Fait qu'on oui. est, tu sais, le, le classique discours, travaille fort, trouve-toi une traque, reste là-dedans, puis ne déplace pas trop d'air. – Oui. – On se l'est fait mettre beaucoup, donc d'arriver de plus en plus dans un modèle moderne, puisque, bien, toutes les opportunités sont là, c'est plus facile que jamais, tant que tu es à l'aise de mettre les heures et le travail. – Oui. – Tu sais, il y a beaucoup moins de barrières qu'il y en avait avant. – Donc, de, de rendre ça accessible, de montrer que l'entrepreneuriat, Ultimement, je, je, je pense, en tout cas, opinion personnelle, entrepreneuriat, je pense qu'il y a une grosse partie quand même qui est inane. Tu peux apprendre des techniques de gestion, mais la flamme la flamme très profonde, ça, je pense que si tu l'as ou tu ne l'as pas. Oui. Fait que tu peux te rendre à un certain niveau quand même si tu ne l'as pas, mais rendu là, le niveau que tu vas te rendre sans avoir, le, je veux dire, la flamme entrepreneuriale, tu peux te rendre assez loin pour comprendre qu'après ça, tu as t'entourer des personnes qui l'ont. Oui, au besoin. Donc, n'importe qui a quand même l'accessibilité à ce rêve-là de démarrer sa première entreprise, d'avoir un modèle d'affaires, d'aller chercher la liberté. Mais...
0: Oui. oui. J'adore ça, ce que tu dis, ça me parle. Puis, j'aime aussi ton approche, parce que quand je me préparais pour l'entrevue ensemble, tu, sais, tu parlais tout le temps, tu sais j'aime beaucoup travailler quand je fais mon mentorat sur la fameuse gestion du mindset. Mmh. tu sais Puis, il y a deux il y a deux types là, de mindset. Peut-être que tu peux nous en parler. Là, comment tu le vois, ça? Parce qu'il y a clairement une différence quand tu un, un growth mindset, un fixe mindset, puis tout ça, là, comment l'impact que ça a. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: On, là, Je ne peux pas faire de généralisation. Je vais parler, avec le monde puis les patterns que, que je vois, des gens que, 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 que j'aide. Tu as beaucoup de personnes qui vont travailler dans un spectre avec des pensées limitantes ou qui entreprennent l'entrepreneuriat avec une espèce de « glass ceiling », de dire « bon, mais je vais me donner cet objectif-là parce que c'est tu sais, pour revenir sur ton, sur ton mettons ils ne se, ils se permettent pas de rêver grand. » Donc, ils se donnent un objectif « je veux aller là, je me rends là », dans un cadre qui est par contre limité un petit peu. Donc, c'est tu sais, à la quantité de travailleurs autonomes que je veux, avoir, je veux pas de Je ne veux pas avoir d'entreprise, ou je ne veux pas d'employé, mais que tu poses des questions et tu te rends compte que c'est soit des doyards qui se mettent à cause de l'ignorance. Donc, peurs. des peurs, exactement. T'sais, le leadership, ça s'apprend. La gestion des humains, ça s'apprend. Euh, oui, on ne se mentira pas. Faire de la business au Québec, c'est de la paperasse. Il ouais. faut que tu aimes ça, les arbres découpés en petits morceaux, parce que ça ne ouais. finit plus. Mais en même temps, il y a des gens qui aiment ça, le faire. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ça, faire de la gestion de paperasse, puis que tu ne peux pas le déléguer. Donc, d'essayer de défaire tous ces nœuds-là pour dire, ton... au final, ce qui compte, c'est ta vision, puis ton idée, l'impact que tu vises à avoir tout seul. Est-ce que ça vaut la peine d'aller passer dans ces petits sacrifices-là, puis ces petites douleurs-là, d'aller chercher deux, trois, puis grossir la business plus gros que tu l'avais vu, parce que ça décuple ton impact oui. de peut-être ben 5, 10, 15 fois, puis de les amener à faire ce petit, ce petit, ce petit changement de mindset-là, de dire « bon, mais… » Parce que tu des gens qui sont en fixe mindset en entrepreneuriat, ça ne survit pas. Puis comme hum, je, je refuse, mon, mon, mon taux de refus est à peu près 85 parce que je suis sauvage d'envie, je sais c'est quoi le profil des personnes que je veux aider. Quand j'apprends ces éléments-là, ça va Ça prend quelqu'un qui a une notion quand même d'expansion de ouais. mentale. Mais reste qu'il y en a qui justement vont arriver avec des pensées limitantes. Fait que, on ne travaillera même pas sur la business au complet, euh, en fait, sur le côté opérationnel avant que ça, ça soit fait. Parce que oh, sinon, tu vas opérationnaliser tes pensées limitantes. Ouais. Puis c'est ouais. du travail qu'on va devoir défaire dans deux ans, dans trois bien, ans. Puis,
0: puis on s'entend-tu que là, tu risques plus d'être dans une zone qui tourne en rond, tu sais, dans le fond, pas nécessairement d'évolution puis de progression
1: non plus. Exactement. Tu sais, puis Exactement. En fait, tu, 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 tu le sais, là, quand tu mentors, bien, quand tu conduis des gens, il n'y a rien de pire que voir le potentiel d'une personne puis la personne, elle ne fait juste pas l'assumer. Puis rendu là, notre travail est un petit peu... Je ne veux pas dire qu'il est inutile, mais j'aurais beau donner le, le playbook complet, étape par étape, garantie, que si tu fais ça dans cet ordre-là, on peut jamais donner garantie, mais pour l'image. Fais ces étapes-là, tu vas arriver à ce résultat-là. Si la personne n'a pas le mindset pour le supporter, on travaille dans le vide.
0: Et l'autre élément aussi, c'est que tu ne peux pas vouloir plus que l'autre non plus. C'est mm -hmm. ça, je l'ai appris. Au début, je te dirais que j'avais vraiment la fougue de je vais changer le monde. Je vais, je vais sauver changer les, les, gens. les gens. Oh my God, que j'étais <rire> en mode sauveuse. Mais tu sais, c'est parce que là, je suis en train de, de me perdre, moi, là, à trop vouloir ce que les autres ne vont pas. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, ça m'amène à, à m'entourer de gens qui me ressemblent, qui ont ce même désir-là d'ambition. Mm -hmm. euh, puis on peut pas plaire à tout le monde. C'est carrément ça, carrément ça. Mais euh, ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est que fait que là, on comprend un peu le personnage. C'est juste ça, je voulais qu'on aille un petit peu plus en détail pour comprendre le personnage, parce que pour moi, toutes les fois, je te vois, il n'y a pas grand sujet que tu n'es pas capable d'avoir tellement que tu es curieux, puis tu es intéressé, puis tu Je connais mes
1: limites, mais d'habitude, c'est ça. Je, je, si j'accroche une affaire, je vais en faire une obsession. – Jusqu'à temps que je me sente à l'aise.
0: <rire> – tu, tu vas la comprendre exactement, c'est ça. Alors là, tu as tout passé à travers ce bagage-là. Tu sais, la, la carrière de mannequin t'amène à voir le, 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 les entrepreneurs. Tu commences à faire du mentorat. Et là, euh, on, est, euh, on est à la tête de Didac. Et, euh, et moi, je fais une mise en contexte ok pour amener l'importance d'eux. Puis j'aimerais ça que tu me dises comment tu le vois. Okay. Il y a trois ans... Plus comme mon discours là, tu sais quand je pense quelque chose, là, je lâche pas moi non plus là. <rire> On a je parle de le de, oh my God là, c'est comme je suis pas capable de lâcher le morceau. Puis j'aimerais puis tous les retraites stratégiques que je fais en ce moment, et les, les rencontres trimestrielles, c'est comme comment je peux les amener à comprendre ça. Alors, il y a trois ans, euh, on apprenait c'était quoi la marque employeur qui, qui est reliée à la marque mais tu sais de prendre l'importance de mettre au devant les employés de faire mmh. valoir notre culture etc et euh, la pandémie arrive donc là cette marque là a pris encore plus d'importance et là, on travaille sur le recrutement 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 et souvent les PME les premières personnes qui les embauchent ce sont des euh, ce sont des, des des ressources humaines qui vont faire principalement de la gestion de ressources humaines donc de paye mmh. Et du recrutement, 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 recrutement.
1: Il n'y a rien de stratégique.
0: Rien. Et là, dans le fond, je me rends compte, et là, si on regarde, parce que moi, je les accompagne, par exemple, dans leur, leur, leur plan stratégique. Mm -hmm. Là, on se rend compte qu'ils ont une expertise nichée, ils sont très bons dans quelque chose, tout ça, mais que les connaissances reposent peut-être sur deux, trois individus. Et que s'ils perdent ces individus-là, sont faits. Donc, moi, le plus grand défi en ce moment n'est pas tant dans le recrutement que de la fidélisation, des joueurs extraordinaires que tu et comment tu peux documenter, conserver, prendre un peu leur cerveau et le mettre dans un système, whatever, pour... Moi, j'appelle, tu sais, c'est une traduction anglaise, mais c'est coductifier les, les connaissances, tu sais, de, de, de faire en sorte que... Et là, je me dis, ils font déjà des vidéos marketing, ils font déjà des vidéos pour les clients. Pourquoi ils font pas des vidéos à l'interne pour savoir comment ça marche Pourquoi ça Tu sais, moi je suis comme dans le basic, de basic, de mm -hmm. basic, mais puis là les gens disent ben oui, mais là Cléo, on n'a pas les moyens, on n'a pas de temps pour ça, on n'a pas Voyons donc tu sais. Non, ce me... qu'ils n'ont
1: pas, c'est de la volonté.
0: Exact. Ou, ou une mauvaise compréhension de l'importance mmh. de Parce que je me dis, si aujourd'hui ils sont capables de planifier une journée dans leur monde pour faire des vidéos marketing, pourquoi que la moitié de cette journée-là ne serait pas pour coductifier des process hyper importants, des connaissances qui se, que tu ne veux pas perdre, ton t es, t es une façon, une expertise, la façon de faire, du soudage, peu importe le domaine, whatever. Mais là, là, je parle de ça, là, puis c'est ce choix des chevreuils qui me regardent en voulant dire mm « qu'est-ce -hmm. que c'est, que, 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 que tu dis, toi, là? » là. <rire> puis là, je sens que je suis un peu trop avant-gardiste dans mon temps, mais je parle pour les plus petites entreprises, là, tu sais, les… les – les, les,
1: Mais tu sais, c'est une question de culture, la taille, je, Ça, cet argument-là, je ne la jette pas. Nos plus petits clients ont 15 employés. – OK. – C'est une question de tu c'est sais quoi la culture que tu veux mettre en place, ouais. c'est quoi, à plus haut niveau, ton style de leadership moi, ma définition d'un entrepreneur, c'est de donner des conditions de succès à tes employés. That's it. Okay. T'as beau avoir la meilleure marque employeur, faire, des, faire du recrutement à puis finir, si ta personne, lorsque tu l'amènes dans le business, t'es pas capable de la mettre dans une position de victoire dans son premier 24 heures, premier 3 jours, premier 7 jours, premier 30 jours, elle ne restera possiblement pas. Oui. C'est pas rare que quand je pose des questions, c'est quoi ton budget de recrutement? Donne-moi le corps de ça, là, puis on vient de standardiser ton accueil d'intégration, ton développement des leaderships, on va se pogner, un. C'est souvent que les gens vont voir ça comme une... Ils ne savent pas par où commencer. Ils vont voir ça comme une montagne, comme tu l'as mentionné, par ignorance, quoi que ce soit. L'ignorance, la réalité. Tu décides d'être ignorant maintenant. L'information oui. est facile à aller chercher. Donc, de juste de dire c'est quoi, identifier ensemble c'est quoi la première marche pour rendre ça concret. Donc, de dire, présentement, ça te coûte cher ou tu saignes à quelle place. Oui. Parce que si tu travailles sur ta rétention... Tu vas avoir moins besoin de faire du recrutement, tu vas avoir moins besoin de garocher de l'argent sur des murs en espoir d'aller chercher des gens qui ne resteront possiblement pas parce qu'il y a une de tes étapes. Tu, sais, tu recrutes, tu formes, tu as des comptes de succès, les gens vont rester. Si tu recrutes puis après ça, le reste de ta chaîne alimentaire ne marche pas, les gens, tu vas avoir payé pour des gens qui ne restent pas malheureusement. C'est genre de discussion que j'ai souvent avec. On ne se pas, on, on en connaît. Puis on, le réseau, ton LinkedIn, c'est 50 des recruteurs. Ce hein. c'est pas trop ouais. difficile d'aller chercher de l'information. Puis la majorité sont, des, sont, 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 sont presque toutes découragés, comme, oui, on fait, on fait de l'argent, on recrute, on recrute, on recrute. Mais dès qu'on lève le hood, bien, on se rend compte que le moteur roule un peu, tout croche. Donc, ouais. tu sais, d'amener les, les entrepreneurs à comprendre, c'est une marche qui est facile tant que tu prends le temps d'aller regarder le plan de match. C'est didacte. C'est comme un positionnement qui est un petit peu, je vais dire, pas de délicat, je l'assume. D'un point de vue modèle d'affaires, moi, je veux une business est scalable. Tous nos services, on a des clients partout dans le monde. Fait que tous nos services, il faut que ce soit scalable. Pour nos clients au Québec, un client qui vient, on ne donne pas de service d'accompagnement, mais on clairement pas la police de la minute. Je vais le dire de même. Ouais. On va poser des questions pour voir, bon, mes gars c'est quoi ton premier enjeu? Parce que le plan de match pour, justement, avec une intégration n'est pas le même que, bon, mais tu as besoin de faire un plan de succession. c'est Comment est-ce que tu clones tes meilleurs employés pour, justement, pas être otage du départ d'une personne? Mm -hmm. Sauf que même si tu fais ça, si ça ne fait pas partie de ta culture d'apprentissage, ben c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est de dire comment est-ce que tu te montes une structure pour que ton employé, tu vas chercher ce qu'il a dans sa tête, que ce soit pas pénible pour lui de le documenter parce que tu as créé un beau petit template, un beau petit gabarit histoire que tout le monde que tu vas vouloir le faire sont capables de remplir les cases ici là puis ah, ben, on a une procédure, on a une formation sur mm -hmm. comment reprendre ton travail aux besoins. puis que la nouvelle personne que tu engages, tu dans une position de victoire dans ton accueil intégration, ta personne qui rentre, tu lui donnes un seul mandat pendant 30 jours, tu es une dépense, tu pas un, je ne m'attends pas à ce que tu fasses d'argent. La seule attente que j'ai avec toi, c'est d'identifier les angles morts dans, ce que, dans le parcours que tu vas entreprendre, oui. dans ton parcours d'accueil d'intégration. Donc, de là, parce qu'on a beau dire qu'on veut documenter, après ça, le, pro on, je le sais, je l'entends. Ah, même si je documente, après ça, c'est ben trop à maintenir à jour. comme, parfait. Comment est-ce qu'on cache toutes ces objections-là? Bien, c'est un beau, un, un, continuum. Oui. Tu penses que ton meilleur employé, présentement, c'est quoi la compétence dans ton département que tu penses qu'il y a le plus gros angle mort? Demandez pas ça au RH. La formation, c'est pas un enjeu de RH. La formation, c'est un enjeu d'opération. Tes RH sont là pour faciliter...
0: Mettre en place le process, le mécanique... Exactement, les, les, mais c'est ton directeur des opérations qui va le savoir
1: où est-ce que ça roule pas rond dans le shop. Oui. C'est lui qui va dire, « Bon, mais j'ai un problème à ce, dans, dans cette compétence-là. » Après ça, il passe la commande au RH. Les RH trouveront une bonne personne pour aller chercher. Sauf que la commande doit venir des opérations parce que mal former ton monde, c'était si pas capable de faire l'association avec, les, avec le signe de dollar que tu perds, tu as un gros problème dans ta façon de voir ta business. Là. Oui. Mais, 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 je suis... mais, mais,
0: mais, mais je te comprends tellement, mais je te, je te dirais que j'ai de la misère à faire passer ce message-là. L'importance maintenant d'investir pour que dans trois ans, parce que tu auras cumulé toute cette intelligence-là collective qu'elle sera documentée par vidéo, <rire> par process, par peu importe, que ce soit ton avantage distinctif, tu puis que lieu de former quelqu'un, un ingénieur que ça te prend six mois, ça t'en prend deux semaines parce que tu l'auras fini. Ben exactement. Mais là, les gens vont dire, mais j'ai pas les moyens de mettre quelqu'un en déo. Voyons, penses sur là, c'est du développement organisationnel, développement de compétences. J'ai pas les moyens de mettre quelqu'un là-dedans. Mais ça, c'est moi ce que je vis là, mm -hmm. Les gens, là, j'essaie de leur dire, ouais, c'est important. Mais
1: on s'entend on, on, on qu'on revient sur, sur une mauvaise compréhension financière, oui. parce que comme tu l'as mentionné, tu pas, tu auras une personne dans ton entreprise. T'sais, une entreprise de 100 employés qui n'a pas une personne à l'amélioration continue, pour moi, j'ai de la misère à, à comprendre. Oui. Au chiffre d'affaires que toi, tu es capable de mettre une personne au pire à 70 000 par année. Elle pour va juste... payer
0: son salaire quatre fois anyway. Tu
1: ton... engages combien d'ingénieurs par année? Oui. Mm. Tu trouves trouve le poste que tu as le plus gros taux de roulement, optimise-le de 50 C'est exponentiel le gain que tu viens de faire. Là.
0: Oui, exact. exact. Ça ne prend
1: pas grand-personne pour revenir dans ton argent. puis oui. On en a parlé un petit peu tantôt. C'est prendre des décisions basées sur réactif, proactif. Fear-based decision, growth-based decision. C'est correct d'être dans l'urgence dans le moment. Puis, on a tout le pattern, moi-même le premier, de, on retombe trop facilement dans les opérations, on retrouve trop facilement dans le oui. présent. Mais si toutes tes décisions sont basées sur le présent, tu t'en vas nulle part. Tu avances, mais tu t'en vas nulle part. Tu as besoin d'un certain ratio. Puis, tu, tu, tu le pousses, justement jamais, ce concept-là avec tes rocks, de dire, bon, mais dédie un temps minimal aux besoins, mais sur des projets qui sont prévisibles, qui sont mmh. dans, pour le futur. Garde-toi un gros moment dans ton horaire pour du réaction. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu t'assures, regarde, tant que ce petit élément-là... Tu commences ta journée avec ça. C'est un concept de base en productivité. Une ouais. tâche que tu dois absolument faire dans ta journée pour qui sert à demain. Puis après ouais. ça, le reste de ta journée, tu gères aujourd'hui. Il n'y a pas de ouais. problème. Mais là, au moins, tu t'assures que... tu ta business. Théorie, exactement. Tu avances dans une direction. C'est ouais. intentionnel.
0: L'autre affaire que je vois, un gros défi, c'est la... C'est comme si là, ils vont en faire un peu c'est comme, mettons, ah, on a une, mettons, département d'ingénierie. Ah, ben, oui, on a une douleur, faut améliorer. Là, ils vont le faire à leur façon. Là, ils vont le faire sur SharePoint. Là, tu vas voir l'autre département qui va le faire sur papier. Là, tu vas voir un département qui l'aura pas fait pendant tout Il n'y a pas de stratégie de développement de
1: talent. C'est pas standardisé. Il n'y a pas de stratégie de comment documenter en général. C'est
0: quoi la stratégie?
1: C'est ça. Il n'y a pas de stratégie de distribution du contenu. Il y a beaucoup de business qui, présentement, ont déjà des pièces de contenu. T'sais, le manuel de l'employé, oh, on a un catalogue à telle place, ben, on assis les gars dans le shop. Parfait. Ton, ton suivi d'apprentissage, ton suivi de progression, tu le fais comment? Comment tu t'assures que tes personnes sont conformes selon les exigences? Parce que tu as beaucoup de, de business qui sont, à la base, restreintes à des obligations légales, justement comme de, 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 de formation ou SST ou quoi que ce soit. Mais... Ben, même si sur SharePoint, si ton employé, on en vient aux condition de succès, si ton employé ne sait pas que ça existe, si c'est ne sait pas comment y accéder facilement, il n'ira pas. Donc, c'est de mettre une structure là-dedans, de juste dire bon, mes gars, on mettre une plateforme pour un système de base avec une structure de catégorie, histoire que la personne, il faut la construire, pas voici comment je veux enseigner, voici comment je veux documenter. Il faut que tu reviennes avec la notion d'expérience employée. Mon employé qui se connecte sur ce système-là, comment il pense ta structure de classification, documentation, catégorisation, appelle ça comme tu veux, faut que tu la selon les patterns mentaux de tes employés.
0: Puis aujourd'hui, on, on veut que ce soit accessible, donc mm -hmm. sur le mobile, oui. puis que tu passes une un application ou whatever, peu importe. J'ai le fils d'un ami qui vient d'être embauché chez euh, euh, Home Depot ou réno Depot. Mm -hmm. Il a fait sa formation sur son téléphone une Absolument. journée de temps. That's it. Mm -hmm. Puis là, Le lendemain, il savait, puis là, il comprenait tout le magasin. puis tout, tout, Mais tu sais... Fait que ça, c'est des grosses infrastructures, mais je me dis, il faut le faire pour la PME, c'est tellement important. Tu y, vas, comme... tu
1: y vas simple. Puis, tu sais, là, un, un élément qui, qui est souvent pas compris, ou du moins que, que les gens comprennent sur le tard, c'est que la différence entre l'approche traditionnelle de formation, pairage, versus standardiser ton approche avec des contenus asynchrones que tu es capable de plus facilement mettre à jour, c'est que quand tu formes, la qualité de ce que la personne va avoir appris se résume à la performance de la personne avec qui qu elle est payer puis les notes qu'elle a prises. La réalité, c'est que quand tu vas standardiser, tu viens acheter un deuxième pan qui n'existe pas, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas aller faire ta formation sur XYZ pour comprendre le pourquoi des choses. Ça se peut que ça prenne un mois, deux mois, trois mois avant que tu puisses la mettre en pratique mais là, tu es autonome pour aller retourner parce que tu le sais, tu l'as vu, tu t'en souviens juste pas. Tu ne vas pas déranger ton gestionnaire, tu ne vas pas déranger ton mm. « A player ». Donc, juste dans tout le collatéral qu'on enlève autour il n'y a rien de pire que se répéter en business. Oui. Puis ton gestionnaire que tu payes X montant par année, s'il paye, si tu le payes 40 de son temps pour se répéter parce que c'est lui qui fait l'accueil intégration, mais viens pas me dire que tu n'as pas d'argent pour le faire. Parce que présentement, si je fais juste enlever tout le temps que tu payes dans le vide… Qui n'arrive pas à valeur ajoutée, je te garantis que tu as le trois fois le salaire possiblement. C'est de là l'importance de standardiser. Puis en même temps, tu ne peux pas corriger, améliorer une situation qui n'est pas standardisée.
0: Exactement. Tout ce qui se mesure, ça
1: Exactement. Là, tu es capable de le mesurer. Puis à partir de là, on en revient avec comment est-ce que tu as créé une culture d'apprentissage un continuum pour pas que ça dépende de toi. de la personne qui va créer la formation, parfait, mais c'est pas elle nécessairement qu'il faut qu'il fasse la veille. Si tu es encore à jour, si tu es encore à jour, utilise tes employés, bâtis des champions à l'interne pour que les gens soient... Puis tu sais, à la limite, un programme d'incentive, comment, mais quand il y a une formation, ben, quand il y a un process qui n'est pas à jour, level flag, puis on va reconnaître cet élément-là parce qu'au final, le simple fait de nous aviser fait que ça peut avoir un impact majeur sur la business.
0: – Exact. Fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, parce que tu sais, j'imagine nos auditeurs là, qui disent « ben oui, mais là, qui, qui va faire ça? T'sais, on n'a pas le temps, on a la bru dans le toupette, on mmh. est en retard de 10 semaines, tout ça, mais mais c'est parce que, tu sais, un, si tu es vraiment une business qui vise la croissance, tu es ambitieux, ça ralentira jamais. Tu n'auras mm -hmm. jamais le temps. Mm -hmm. C'est comme décider un matin de bien manger puis de s'entraîner. Comme tu dis, c'est une culture une culture d'apprentissage. Il faut que tu te lèves un matin et tu te dis, garde, c'est C'est une décision
1: consciente. C'est un engagement que tu prends ouais. par rapport à toi-même. C'est un ouais. investissement dans le futur. Ouais. C'est un pattern que tu n'as pas le choix de casser. Sinon, en effet, comme tu dis, il n'y a, a pas un entrepreneur qui va un jour avoir du temps
0: il faut le placer le temps, il faut faire le il faut, faut, faut le faire, il faut le créer et ça, mais, mais c'est ça c'est vraiment, la, la, c'est comme si on ne voit pas la finalité que dans trois ans, c'est un système qui est, qui est mis en place tu ne
1: vois pas la finalité si tu ne découpes pas ton projet, c'est un ouais. projet qui n'a pas de fin ouais. Puis je ne pas pour le dire je suis comme, non, quand tu entreprends en cette traque-là, c'est en continu exactement, c'est une philosophie d'entreprise, ce n'est pas un projet
0: Mais comme, comme l'amélioration continue
1: ben, c'est exactement c est, c est ça. Donc, soit tu y crois, soit tu y crois pas. Ouais. Ce qui t'a amené là aujourd'hui, que tu as fait hier, t'amènera pas que tu vas aller demain. Mais maintenant, il faut que tu prennes le temps de le documenter. Ouais. Fait qu'à partir de là, il ben, n'y a pas mille solutions. Là. Donc, faire de l'espace. Puis l'objection, on ne sait pas, c'est compliqué, ça prend du temps. Allez-vous chercher Barry Cast, d'Open Mind, que tu as eu avec Jonathan. La, la moitié des choses qui doivent être documentées, c'est des choses que les gens vont faire de toute façon. Oui. Tant qu'à répondre à ce courriel-là, fais juste te filmer puis explique comment... C'est pendant que tu le fais, explique comment tu penses. Une ouais. belle petite pièce de contenu vidéo, mets ça en ligne, merci, bonsoir, c'est fait. Ouais. – Les gens se mettent tellement de pression avec la création de contenu pour rien. Vos business changent trop vite, les industries changent trop vite. Arrêtez de mettre 10, 15, 20 000 sur un tournage création de pièces de contenu officiel de formation. Platement parlant, vous ne reviendrez pas dans votre argent. Mm -hmm. Soyez dans ce que j'appelle, moi, du imparfait fonctionnel Présentement, vous avez déjà des pièces de contenu. C'est votre manuel de l'employé, catalogue, le papier. Là. Je vous garantis que c'est vraiment pas le best. Là. Mais pourtant, vous l'utilisez présentement, vous n'êtes pas gêné. Le simple fait de le mettre en ligne, bien, vous venez de bonifier l'expérience client, vous venez de simplifier la, la mise à jour, vous venez d'éliminer les risques. Il y a peut-être des pièces de contenu qui sont plus à jour, qui représentent un risque pour notre business, qui traînent dans le shop. Donc, il y a plein de petits gains comme ça. Qui, c est, c est, c est, c est, ça prend cinq secondes à faire. Sauf que même si ça prend cinq secondes affaire quelqu'un qui s'est convaincu dans sa tête que ça va être compliqué, c'est un peu difficile ou est-ce que c'est rendu là, tu sais, c'est la responsabilité à qui de le convaincre de l'inverse.
0: Oui, exact.
1: Parce que tu sais, les, les, les meilleurs clients, mettons, souvent que je vais voir, c'est ceux qui vont dire « Ah, moi, j'ai déjà travaillé chez, chez McDo. Tu » sais, Ça a été implanté de bonheur, tu sais, l'excellence organisationnelle, donc de dire des personnes qui ont passé…
0: Cette... Les gens qui ont passé chez McDo, tu les engager parce que tu sais qu'ils ont suivi un processus et étaient rigoureux dans Exactement. leur travail.
1: Exactement. Puis ils comprennent. Puis, ton, ton, ton exemple tantôt de Home Depot, c'est la même chose. Donc, ça n'a pas besoin d'être complexe, mais quelqu'un qui a passé au moins une fois dans cette boucle-là comprend la pertinence. Oui. Sauf que, à partir de là, c'est ça. C est, c est, c est...
0: C'est d'éduquer, de sensibiliser, de... Hey, on a un job à faire, en tout cas, là-dessus. J'espère que le podcast va aider.
1: <rire> on va en conséquence. C'est sûr, c'est ça, mais...
0: ça. Puis, tu sais, puis parle-nous, donc un peu des outils, puis de l'univers de, des, des LMS, là, du mm -hmm. Learning Management System, parce que j'ai bien aimé tantôt comment tu m'as positionné, didacte. Puis euh, je pense qu'on doit aider l'entrepreneur à démystifier ça. Nécessairement, si on veut standardiser les connaissances, de spécifiques de, te, de notre organisation, pour pas dépendre des gens, parce qu'on mmh. sait que ça va être difficile de fidéliser. Euh, ben là, comment je m'y prends C'est quoi mes moyens Puis qu'est-ce qui existe
1: Comme je te dis très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier c'est quoi le. C'est quoi le premier front qui ferait le plus mal dans ton entreprise? Soit que ça va être au niveau de la formation SST, t'sais, t'sais, as tu sais, t'as-tu des hauts volumes de formation à donner à peu de monde? T'as-tu une formation qui doit joindre beaucoup de personnes, c'est exemple la ronde, qui ont énormément de clients. Mais ben, eux, c'est pas trop long qu'ils rentrent dans leur argent parce qu'avec une, deux, trois formations sur 1500 employés, ben, tu sais que tu es capable d'avoir un impact rapide. Il n'y a pas de business qui a le même problème. Que ce soit, ça me tombe avec. Euh, euh, Nicoletti, que je sais que, que, que tu connais bien, mais tu c'est un autant. c'est le développement des leaders. Bon, de dire, bon, mais dans, mon, dans ma business, au niveau du savoir, quel endroit dans ma business qui est le plus à risque du savoir qui est présent, mais qui est susceptible, il faut dire, qui est volatile. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on standardise ça? De là, bon, ben, d'habitude, en 30 jours, tu es capable de documenter parce que c'est déjà des choses qu'on fait c'est ça, plan. ce
0: que tu es en train de nous dire, c'est que c'est simple. Il faut que ce soit simple. Il faut pas que compliqué. ce soit simple. Puis, aujourd'hui, tu as ton téléphone. Tu es capable d'en faire des vidéos avec ton téléphone. Nos meilleurs chose...
1: clients, c'est, honnêtement, c'est soit de la capture d'écran ou c'est avec un cellulaire. Que je pense à tombe Je ne sais pas à quel point on a le droit, de, dans ton podcast, de nommer des, des clients. Fait comme je vais dire, un de nos clients bien établis dans l'industrie du retail, électroménager, c'est de form formation pour l'équipe de vente, les conseillers. Ils ont 6-7 points de vente, bien sûr, c'est pas compliqué. Il y a un nouveau produit technique qui rentre. On va aller chercher notre meilleur vendeur. Je vais prendre mon beau petit cellulaire. Fais-moi ton pitch de vente. Je vais te tester quelques objections pour que tu le casses. Puis de là, bien, minimalement, tous les autres conseillers aux ventes sont exposés à OK, lui, le, il, il, il prend cet angle-là, il l'adresse de cette façon-là. Puis tu fais une petite fiche comme ça pour chaque produit. Qui après ça, devient un parcours de formation pour dire Bon, mais gars, quand un nouvel employé après ça, rentre, ben, il y a le blueprint, il y a la marche à suivre complète pour tout ce qui est diva, tout ce qui est XYZ. Fait que ça devient facile de créer des parcours de formation donc un, un, une séquence très claire de dire bon mes gars commence avec les éléments qui sont plus en survol puis tu vas avancer dans le plus technique le danger souvent qu'on va voir c'est des gens qui vont laisser ça un petit peu à la carte soit que c'est trop structuré comme on veut absolument tout assigner un par un parfait tu vas trouver que tu vas te décourager parce que c'est plus de charges administratives à l'inverse on veut créer un université à l'interne si ta culture est déjà établie, ça va bien fonctionner. Sinon, les gens ne se mentiront pas. Tes employés, si tu chanceux, ils trippent sa formation. La réalité, c'est que la majorité, ils vont là par obligation. Donc, tu as besoin de leur donner un certain cadre.
0: Oui. Puis, justement, dans le... Parce que, tu sais, moi, j'étais avec un client cette semaine puis il disais, ben oui, là, là, je leur parlais, j'essayais mmh. des, comme des frères allumés un peu, tu sais, là... Puis là, il dit « Ben oui ». Puis là, il me disait « Ben oui, mais je lis la formation, mais les gens ne veulent pas la suivre ». là, je me dis OK, es-tu pertinente? Es-tu, tu, pertinent? es -tu sais, est-ce que… » Puis là, là, je prenais le parallèle, tu sais, de, des jeunes, mettons, qui travaillent dans des boutiques de vélo, qui… Euh, Trek a développé un programme en ligne de gamification. Puis là, si tu montes les étapes, afin tu peux t'acheter le vélo que tu veux. Fait que ça va à peine en tabarnouche de tout les comprendre, les, mm -hmm. les, les, les aspects techniques de ton vélo, puis de ci, puis de ça, puis toutes les caractéristiques particulières. Alors, les organisations, est-ce qu'ils doivent aller dans ce sens-là pour motiver les troupes? Ou? Si
1: ils ont besoin d'aller là, tu as un problème de culture. OK. Je veux dire, ultimement, l'employé qui va chez une entreprise, c'est parce que tu es supposé croire aux valeurs puis à la mission. Oui, d'avoir des incitatifs supplémentaires va t'aider, mais si c'est la seule façon que ton projet tient la route... C'est parce que
0: peut-être t'as des gestionnaires qui y a un, influencent exactement, pas Exactement. Oui, 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 je te dirais que ta formation,
1: c'est important, mais je pense que tu as un problème plus grand. Oui. Puis je me gêne pas pour non, le dire d'habitude. Je suis 100 d'accord avec toi. Par contre, euh, oui, d'avoir, que ce soit, mettons, justement, de, de t'as différentes stratégies, là, soit que tu peux y aller. T'sais, la gamification, j'y crois... Dans une certaine proportion, ça marche bien avec l'académique, ou sinon ça va bien fonctionner justement avec quand tu as un, un, un âge moyen qui est beaucoup plus bas, mettons, donc euh, millénial et peu importe, parce qu'on a, on a grandi là-dedans un peu. justement les éléments plus de jeu. Gamification, je te dis, mettons, de ce qu'on voit, du moins sur, avec nos clients, forme du monde à 40 ans et plus, les autres veulent juste se former et puis retourner travailler. Oui. Fait que tes points et puis tout, c'est plus, plus ou moins un argument. Par contre, on en voit qui vont, justement, c'est plus une vision de développement organisationnel qui vont l'attacher avec la structure de rémunération. Donc de dire, sans être des points... C ton, pas, par année, mettons, bon, mais si tu veux avoir le boni classique, il faut que tu fasses l'équivalent de 30 unités de formation continue. Comme quand tu le fais le partie d'un
0: ordre professionnel, ben là, tu Exactement. fais partie de la business, voici le nombre de points que je veux que mais
1: tu fasses. Mais si, si tu vas au-delà, ben ton bonus annuel sur atteindre des objectifs, bien, il est plus grand. Ou sinon, de dire, bon, mais tu es un employé qui est devenu, exemple, superviseur plancher, si tu veux devenir gestionnaire, bien, pour postuler sur ce poste-là, tu dois faire X nombre de points, puis là, tu peux créer une structure de points en intelligence émotionnelle ou peu importe, de dire, bon, mes gars, moi, j'ai mis ensemble de compétences clés pour mes postes. Je veux juste m'assurer que si tu poses ta candidature, tes offert en amont. Fait qu'on va arrimer ça avec ton plan de développement individuel. Puis de là, tu n'imposes pas nécessairement un sujet XYZ. Tu peux avoir plein, puis, puis la personne ça. va par ses intérêts, donc tu facilites un petit peu l'automotivation, la, motivation je vais le dire comme ça.
0: Exact. Parce que, tu sais, moi, dans... dans... Dans l'accompagnement que je vais faire, je vais toujours faire, bon, un blueprint actuellement, c'est quoi ta structure organisationnelle. Puis là, bien, si on vise, par exemple, de doubler le chiffre d'affaires ou de, peu importe, ou tu sais, c'est quoi l'objectif de croissance, mais mm -hmm. ben, je vais faire un blueprint de c'est quoi la structure que tu as besoin. Qui sont les joueurs
1: qu'on a besoin, leurs les, compétences.
0: Exact, les compétences. Après ça, tu mesures le gap, mm -hmm. mais là, pour combler le gap, là, il y a comme une mm -hmm. zone grise, là. Fait que là, c'est très décentralisé ou très individualisé à la discrétion du gestionnaire. Mais moi, quand je vois un entrepreneur qui se fait proposer par CRH un plan de 50 000 développé chez les gestionnaire pour les fidéliser, je suis comme... Non, c'est pas ça, là. il y a de quoi qui manque. C'est pas vrai qu'il va y avoir. Pis cette formation-là, elle va être à répéter dans un mm -hmm. an parce que le formateur, faut qu il faut qu'il revienne puis qu'il refasse la. Fait que là, je me dis, non, qu'est-ce qu qu'on fait pour documenter? Oui, tu peux faire venir quelqu'un sur une formation de leadership hyper inspirationnel fime la mets-la dans ta banque de données et elle est personnalisée puis à ta fin, business.
1: À toute fin pratique, les business ont déjà leur expert interne. Oui. T'sais, avec la rareté de la main-d'œuvre, engager des seniors, c'est de plus en raison. plus difficile. Si vous voulez rester compétitif pour les 10-15 prochaines années à venir, là, vous, avez, moi, je vous encourage à adhérer à la, à la philosophie de « tes experts, tes développes oui. ». Prends des juniors, puis ultimement, tu as déjà des seniors en place. Attribue du temps de notre côté. Je veux dire qu'on est une petite équipe, mais la façon qu'on travaille, c'est des cycles de huit semaines. À toutes les huit semaines, tu as six semaines de prod, deux semaines de cool-down, qu'on appelle. Puis de là, dans ces deux semaines-là, les gens ils ont du temps dédié à faire du mentorat ou de la documentation. Donc, de dire comment est-ce que, minimalement, mes personnes qui sont plus seniors, qui sont justement plus à valeur ajoutée, peuvent amener mes, mes plus juniors à step up. Tu sais, c'est structuré. La business l'eau du temps. Je reviens avec donner des conditions de succès. Tu peux pas t'attendre à ce que tes gens améliorent les compétences si tu ne leur donnes pas du temps pour le faire et si tu ne donnes pas les ressources pour et aller… les outils et, et les moyens. Exactement, c'est ça. Oui. Ah, J'aimerais que mon monde se développe, mais même si je mets de la formation, ils n'iront pas parfait. T'sais, présentement, tu, tu dev... ils ont combien d'heures par année, en formation continue, c'est juste cet élément très de base-là. c'est pas rare qu'on n'est pas capable de fournir de la donnée parce qu'il n'y en a pas. Mm. Ça va être fait sur un coin de table, il y a une annulation, on va prendre... Un... Mais ce n'est pas, pas structuré. Il faut que ta notion de développement de ton monde... Occupe-toi de ton monde, ton monde va s'occuper de la business. Ça, je crois. Tu ne veux jamais tu vas faire changer d'idée. Sauf que pour t'occuper de ton monde, c'est quoi les gens qui ont besoin? Oui. Puis ton employé senior, un moment donné, en tout cas, peut-être que c'est un problème qu'on a juste chez nous, mais je ne pense pas, on n'est pas différent des autres. Là. Tu peux aller, oui, investir dans du développement avec un autre expert externe qui va coûter très cher, puis tu investis sur une personne qui peut partir. Ton top performer, s'il est le meilleur dans la place, à un moment donné, il va commencer à trouver ça long, parce qu'à maintenant, il a l'impression de plafonner lui-même. Mais il est dans une position où, que, justement, il est utilisé.
0: « Train the trainer », l'expression anglaise. Là, mais
1: exact. Fais-le fais contribuer à l'entreprise à partager son savoir tu vas le remotiver dans sa position, puis on apprend en enseignant très souvent oui. aussi. Un, Quelqu'un qui va te poser une question, que, « Ah, bien, tu sais, je ne le sais pas, ça me donne une motivation à aller me former si j'ai du temps. » Très souvent, un, un élément qui, 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 qui va revenir, justement, c'est que les gens, « Bon, mais OK, on veut me donner du temps, mais ils ne savent pas sur quoi, sur quoi se former. » On va revenir à cette plan appartement. Avez-vous un plan de développement individuel? -vous un, dans ton cas, tu es en long, le plan de développement organisationnel, mais justement, ton écart de compétences, ça fait combien de temps que tu le fais Mm. basé là-dessus, bon, mais c'est quoi ta gestion de priorité? Tu entreprends trois compétences pour le, le monter juste un petit cran, mais tu décides que c'est plus rentable. Bon, mais comme tu, pour reprendre ton exemple, de le leadership, là, mettre 10 000 formation de leadership sur un employé, mais après ça, tu n'es pas capable de suivre les 10 000 pour améliorer ton accueil d'intégration intégration qui va impacter je sais pas 40-50 personnes. Il y, a, il, y a, il y a un écart un petit peu dans la oui. logique qu'on que, qu qu va voir. Là.
0: Exactement, exactement. Puis en termes de documentation, c'est quoi l'espèce le, le, de mindset d'un LMS, t'sais, pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout? Tu as
1: différentes philosophies. La mienne, euh, puis je le dis de façon très transparente, moi, je veux être la, avec la Corolla, je veux pas être la Cadillac. Mon compétiteur, c'est pas un autre LMS, mon compétiteur, c'est un SharePoint ou peu importe. Donc, okay. tu en as qui vont, te, qui, qui vont pousser la notion de justement des formations interactives. Puis, la réalité, c'est que plus que tu vois dans du technique comme ça, plus que tu perds ton autonomie puis la simplicité d'utilisation, qui est vraiment le nerf de la guerre présentement. Comme tu l'as mentionné, si tu pas capable d'aller accéder facilement sur un cellulaire, c'est un problème. Si ta personne a une expérience client 10 sur 10 sur l'ordinateur, puis le simple fait de te transférer sur son sur cellulaire, c'est 6 sur 10, c'est un autre problème. Donc, euh, c'est une approche qui fonctionne bien et qui permet de justement plus facilement segmenter et rendre ça accessible, ce qu'on appelle le micro-learning. Donc, vous voit ça un petit peu de la collation de formation. Donc, des pièces de contenu qui vont prendre 5, 7, 10 minutes Plusieurs, permettent à personne, faut que tu rendes ça facile. Si l'employé se connecte et il voit que c'est une formation d'une heure avec juste une pièce de contenu, dans sa tête, il fait comme, j'ai pas une heure présentement, il faut que je le mette à mon horaire, tu viens de mettre des obstacles. Donc, divisons notre contenu, plein de petites pièces de contenu, permet souvent à ton employé d'aller valider, Il a-tu compris, pour ne pas se rendre compte qu'il est rendu au module 7 et il avait mal compris en amont, puis tout le reste ne tient plus la route. Donc, dans une optique où tu es capable de diviser ton contenu, c'est un petit peu comme monter un PowerPoint, si tu veux. Tu vas avoir ta table des matières et comment est-ce que je soutiens ces éléments-là? Oui. Si tu donnes un objectif de faire une pièce de contenu de vidéo de 5 minutes par jour, tu es capable de sortir une formation à tous et moi. Oui. Il faut rendre ça accessible. Tant, tant, tant qu'on qu a peur d'avoir peur, on prendra pas action. Mais quand on y voit, à son plus simple, quelle est de la formation, quelle est la pièce de contenu que je peux créer aujourd'hui qui va avoir le plus d'impact, puis que tu fais juste refaire cette boucle-là sur une base régulière, ta business se porte mieux. Donc euh, c'est faux. Innover ça. sur vos produits, pas sur l'aspect de formation. Du moins, tu innoveras sur l'aspect pédagogique quand tu pourras te le permettre.
0: Exactement. Mais c'est ça, mais moi j'ai parce que tu sais, là, tu as passé vite sur, le, sur, sur le, la spécification, parce que souvent, les gens vont comme magasiner un LMS. <rire> mais. Tu Didac, c'est un produit québécois qui est mm -hmm. fait ici. Puis comme tu dis, c'est la Corolla, là. C'est pas, 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 tu... pas la Kazakh, mais ça serait... C'est comme le bon produit d'entrée de gamme pour dire, je veux structurer, puis je veux, je veux créer une culture d'apprentissage. Didac est probablement le meilleur outil sur le marché pour ça.
1: – Je serais biaisé de répondre à, à ce statement-là. – moi, je te C'est la, la, la prétention que j'essaie d'avoir, du moins, tu tu sais ça, tu es de la base. La PME, c'est très profond dans nous autres. Oui. Fait que, moi, ce pas compliqué. Mon audience, c'est 50 employés à 400. Puis de là, comment est-ce qu'on rend ça facile pour eux? Fait que, oui, oui. DIDAC, tu regardes sur papier comparatif avec d'autres, puis tu magasines une liste d'épicerie de fonctionnalités, tu ne prendras jamais. Par contre, fais le test, puis tu vas te rendre compte, ah, OK, moins, les autres, c'est pas parce qu'ils font bien des affaires que c'est facile à consommer. Que c'est agréable à consommer.
0: Tu es toujours dans l'expérience emploi. Absolument. Toi, tu penses toujours à lui, c'est ça aussi Puis tu sais, les,
1: les, les PME qui partent de zéro, y a pas, ils ne veulent pas faire mille choses. Là. Non. Théoriquement, la, la, la philosophie de développer 10 fonctionnalités, huile le plus possible.
0: C'est tes bases, c'est tes fondations. Nous, on appelle ça solides. les
1: core loops. Là. Donc, tu sais, quelqu'un qui veut faire le suivi de progression de ses employés facilement, qui veut facilement créer et assigner une formation quelqu'un qui veut créer une formation en quelques minutes. T'sais, on a nos, nos curlots, puis tant qu'eux autres ne sont pas parfaitement huilés, on, fait pas de, on essaie de faire le moins de développement de nouvelles fonctionnalités possibles. Ouais. Donc, euh, à partir de là, ben, on sait que les bénéfices sont plus facilement, on peut plus facilement les communiquer à l'entreprise, puis c'est plus facile pour eux de prendre accès. Mais tu un, un, un exemple qui, qui, pour moi, est excessivement concret, Bixi vient de faire le saut. Avec, avec DIDAC. Ça fait trois ans, peut-être ben, qu que c'était un projet pour la directrice RH. -dire, on veut, on veut, on n'a pas été capable parce que c'était toujours pelleté par en avant. On avait été considéré dernièrement, puis on était sur le point de se faire éliminer d'Alice parce qu'il y avait regardé d'autres que justement au niveau des fonctionnalités. Quand ils ont fait les périodes d'essai, bien, toutes les autres se sont auto-disqualifiées parce que même si oui, en effet, sur papier, tu as déjà des fonctionnalités, mais tu n'as pas encore identifié pourquoi puis dans quel contexte je vais les utiliser. Ouais, c'est ça. Ah, c'est plein d'opportunités, je suis comme moi, mais. Les opportunités, si pas ta base de mise, si tu même pas capable de faire les premiers essentiels, laisse faire les opportunités, tu n'as rien.
0: – Mais c'est -ce comme une voiture full équipe qui te coûte un prix de fou, puis finalement… – C'est comme tu t'en vas nulle part, c'est
1: oui, la, la bonne image. Fait, c est, c est, ouais. Après ça, bon, mais ils sont revenus, OK, non, en effet, on, on a juste pensé à l'envers, puis on se rend compte que la simplicité d'utilisation puis rendre ça facile, et pour mon utilisateur, mais et pour moi aussi. Là. Mm -hmm. Parce que même si l'expérience utilisateur est super bonne, si la personne qui nourrit la plateforme n'a pas de fun, ben on n'a pas plus avancé. Non. Donc. Euh... Les créateurs
0: de contenu, ça se fait à l'interne. Puis c'est possible de le faire avec. Puis moi, j'aimais beaucoup l'approche que tu as nommée tantôt. C'est d'avoir des champions de contenu par mmh. secteur. T'sais, puis des gens, justement, que tu veux. Parce que, tu aujourd'hui, on est beaucoup dans donner un sens, sentir que les gens contribuent. Mais justement, il y en a qui, vont, qui ont envie de donner au suivant. Puis, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, partage-moi ton expérience, tout le monde est content. Il n'y a pas personne qui n'est pas content quand c'est un joueur A.
1: Il y en a qui vont être gênés, mais rendu oui. là, ça aussi, ça t'adresse. J'en reviens à il faut rendre ça facile aux gens de prendre action. Oui, oui. Donc, c'est comme moi, c'est peut-être justement un élément que je vais, je vais éventuellement adresser. Comment est-ce qu'on est capable de créer des gabarits pour que les personnes. Bon, mais euh, je veux, je ne sais pas comment. Bon, mais gars, voici un gabarit sur lequel tu peux partir. Puis, il y que tu peux même fournir à ton employé pour que peu importe qui tu utilises dans la business.
0: Il suit les Il y a une unité. Exactement, ouais. que ce soit
1: fluide, peu ouais. importe qui a créé le contenu dans l'entreprise. Ouais. Parce qu'au final, comme tu l'as mentionné, si tu développes tes champions, tu ne peux pas les vendre pour acquis. Tes champions vont peut-être partir. Ouais. Donc, c'est important que quelqu'un qui va sur la plateforme, ça reste du contenu qui est présenté par l'organisation et non pas l'expert spécifique. Exact. Puis, il ne faut pas que ça influence que ah, bien, les contenus que lui a fait sont bons, mais lui, ce n'est pas écoutable. T'sais, on ne sait pas. Donc, de rendre ça facile pour eux de créer du contenu qui vont rendre ça facile pour toi d'utiliser la plateforme et de le, rentabiliser, de le rentabiliser pour, après ça, te permettre d'avoir, dire, l'ambition d'augmenter ton taux de rétention, d'améliorer ta marque employeur, d'améliorer ton expérience employée, puis en même temps, ben justement, comme ramener progressivement le plus de savoir de l'organisation dans un système qui est plus dépendant de bon, mais telle personne qui a fait ça, mais ça Il y a fait trois... trois –
0: individus que s'ils partent, t'as peur, puis là, tu n'as même pas le temps de t'en occuper parce que tu gères trop ta, ton, 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 ton
1: On en passe du monde, tu sais, des... Oui. En moyenne, un, un mandat entreprise, c'est pas rare que la personne qui, on va passer trois personnes. La personne qui nous contacte pour l'information, la personne qui va mettre en place le projet, puis la personne qui va ouvrir les valves, là. D'habitude, on va passer deux à trois personnes à cause du taux de roulement. Ouais. Ça, en soi, démontre l'importance de documenter. Parce que c'est pas des, c'est pas des périodes si longues, là. Non. Mais ça montre que les business tiennent sur l'espoir et une belle naïveté très souvent, je vais le dire comme ça, là.
0: Oui puis euh, qui sont en mode survie, mais en même, en même temps, sont sur le respirateur artificiel, mm -hmm. tu sais, mais à quelque part... c'est que... correct,
1: mais il ne faut pas que ce soit 100 ça.
0: Exact. Faut, Bien, il faut, faut, faut voir la lumière au bout du tu, tunnel. Il faut prendre action pour sortir de ça. Euh, puis tu sais, c'est ça que vous avez vraiment, vous avez su développer. Euh, J'avais quelque chose que je voulais amener... Euh, j'ai plein d'idées, là. Là, je, là. Je vois le temps qui passe, puis là, je me dis, mon Dieu, je, je vais penser à ça. Je pense que j'ai toujours plein d'idées. Euh, dans l'implantation comme telle, tu sais, mettons, quelqu'un qui dit oui, tu sais, mm -hmm. ça le parle, c'est quoi la, la meilleure façon de prévoir ça? Comme, comment qu'on s'y prend? Tu sais, là, je comprends que tu as dit, on va aller adresser la douleur pour comme mm -hmm. avoir un quick win aussi, ouais. tu sais, que des gains rapides, puis que les gens se sentent mobilisés par cette plateforme-là, mais... Ça prend combien de temps? C'est quoi? Comment ça marche, tu sais?
1: La réflexion stratégique est beaucoup plus importante et plus longue que l'implantation technique, je vais dire de okay. Souvent, les gens, tu justement, arrivent, on a beaucoup de clients qui ont des ERP, donc qui arrivent avec une vision, ah, on en a pour des semaines, à des mois, on ça en place. Parce que la pratique didacte, c'est plug and play. Moi, un client qui arrive, qui a ses contenus de près, il forme demain. Okay. Le pari, souvent, que je vais prendre, c'est si tu as tes contenus en une heure, tu as créé ta plateforme, tu as créé ta formation, tu peux déjà former. Donc, de notre côté, -ce on, va, on investit quand même beaucoup de temps avec justement la notion de clarifier les idées. Comme pour le, je, mon approche de coaching, admettons, se transfère beaucoup sur, sur la prise en charge qu'on qu va, va faire un peu. La
0: stratégie d'apprentissage aussi, j'imagine.
1: Exactement. On va se faire une première rencontre plan de match, parfait. On veut être où dans 30 jours? On veut être ouais. où dans 90 jours? Puis dans, pour certains, si on veut former du monde, puis dans 30 jours, il y en a qui c'est juste, on veut avoir identifié par où on commence. Parfait. On va, on va adapter un plan de match en conséquence. Mais le but, c'est d'avec le client rendre ça facile pour lui d'identifier. Bon, mais Voici les trois devoirs que je vais te donner d'ici la prochaine fois qu'on se reparle. Puis, philosophie, j'aime mieux parler moins longtemps, plus souvent pour garder les gens dans l'action. Fait que théoriquement, un client qui nous fait confiance puis qui fait ce devoir, c'est sans douleur, je vais le dire comme ça. Il n'y a pas de pensée okay. magique, il faut mettre le temps, il faut le faire. Sauf que toute la notion de manque de clarté ou d'incertitude, ça, c'est ma job de l'enlever. Oui d'habitude c'est là que la peur vient le plus parce qu'on on, on arrive plein de volonté mais on sait pas par où commencer c'est
0: surtout ça c'est surtout ça les gens le savent pas ils savent que c'est un besoin mais ils mm -hmm. sont dans le déni de parce que c'est comme pas urgent ils sont tellement pris dans le recrutement c'est pas
1: c'est pas urgent mais en même temps c'est pas rare que nos clients un coup que c'est mis en place font Ah, c'était beaucoup plus facile qu'on qu je... le pensait. le avant. Exactement, exactement. <rire> avoir su, je suis comme, mais avoir su, tu aurais pu savoir. c'est oui. tu sais, comme, on, on va se jaser. Oui. Puis on, on va te rendre ça simple. Oui. Si je laisse un client tout faire par lui-même, c'est sûr qu'il va être overwhelmed. Donc, il, ça va lui faire peur. Mais à toute fin pratique, puis je ne veux pas. Je veux pas ré... Encore une fois, je le clarifie, il y a du travail à faire. Je ne veux pas amenuiser la charge de travail. Non, mais, mais ce n'est pas quoi. compliqué.
0: C'est ça c'est comme, en fait, moi, je dis tout le temps mettre en place, tu sais, moi comme moi, mettre en place la, la méthodologie, tu sais, mm -hmm. euh, la méthode hyper croissance c'est t'as-tu as envie de maximiser le plein potentiel de ta business? Parfait, travaille sur quatre éléments, les individus, etc. Puis là, donne-toi de rigueur puis une discipline. Puis je le compare toujours à, pourquoi qu'il y a des gens qui se lèvent le matin? À toi, le matin, tu te brosses les dents? Là, mm -hmm. Tu partirais pas au bureau sans te brosser les dents? ben pourquoi tu ne ferais pas cinq minutes de vidéo par jour? Regarde où ça va te mener dans, dans, dans trois ans. Comme...
1: Dans, dans certains cas, c'est vrai que ça ne vaut pas la peine. Ouais. Si, si, si tu n'es pas capable de t'attribuer soit la douleur ou la motivation nécessaire pour le faire, puis je ne me gêne pas, il y, y en a qui... Ouais, mais ton taux de roulement, il est bas, tes gens restent longtemps, tu n'as pas un business qui est trop un, un savoir technique, c'est n'est sûrement pas ta priorité. Mais que ton taux de roulement remonte, que ça te fasse mal, leur relance-moi puis on va se changer. Sauf qu'à l'inverse, ben c'est ça, tu sais, il y en, y mais en a. Mais
0: sauf qu'en même temps, il est peut-être trop tard quand, es, quand ton taux de roulement est ben voilà. doublé aussi. ne sais voilà. pas ce qu'en vrai. Tu sais, moi temps. je le vois, il y en a. Tout puis... le
1: monde qui engage quand ça fait mal, puis tout le monde qui engage six mois avant que ça fasse mal. C'est ouais, la même philosophie un peu exact. en arrière. Mais tu sais, c'est ça. Sauf qu'on en revient, les motivations vont être différentes. Il y en a que ça va être, tu sais, la décision puis c'est plate à dire un peu, mais la décision découle de qui Découle-tu des RH ou découle du gestionnaire à plus haut niveau
0: Ouais. Mais moi, je pense que c'est quand même… parce que là, je reviens. Je pense que comme on parle de culture d'apprentissage, puis qu'il va falloir dédier du temps, puis des champions par département, ça vient de comité de direction. Mm -hmm, absolument. Donc, moi, je pense que c'est eux qui doivent dire qu'ils font un engagement très clair. Parce que la grosse tendance que j'ai vue dans les dernières années, là, un, juste un, un, un système de gestion des ressources humaines, là, ils ont comme compris que ah, ça peut nous aider. T'sais. Fait mm -hmm. que là, on est là, système de des ressources humaines moi beaucoup, On a beaucoup travaillé sur le taux d'engagement, donc des, des office vibes de ce monde, ouais. des amélios de ce monde. Mais là, c'est comme si. Le okay, prochain
1: step après, tu C'est didacte. Ben,
0: c'est euh, ça. De
1: moins en moins, honnêtement. tu sais Je te dirais que recul, il y a cinq ans, <coughs> recul, il y a cinq ans, on était assez loin dans la chaîne alimentaire RH. Je vais le dire comme ça. Mais de plus en plus, puis on le voit surtout avec la côte ouest canadienne puis américaine, euh, de plus en plus, les business vont regarder pour un LMS avant un système de gestion RH. Ou à la limite, parce qu'on parle avec Fox, on parle avec, avec HRWise, on en parle avec plusieurs, puis de plus en plus, c'est « Ah, ben je suis en train de travailler ce deal-là. » Il est intéressé par notre outil, mais à la base, c'est sûr que ça prend un LMS dedans. Ça prend un outil, un module pour le gérer. Donc, on se rend compte que le, le développement des personnes gagne en priorité sur l'administratif, tranquillement, qui, à mon sens, est quand même une bonne nouvelle. oui C'est sûr que, dans Meilleur des mondes, c'est un effet domino. Ton monde part moins, t'as moins de gestion administrative, fait que t'as des bases communicantes. Oui. Sauf, que, sauf que oui, t'sais, on se mentira pas que t as, t as, t as un beau gain à faire si t'as si déjà justement implanté un, un outil d'engagement, un outil de gestion des ressources humaines, donc d'automatiser le plus possible la charge oui. administrative pour libérer ton monde au RH pour faire du RH à valeur ajoutée. Exact. Pas juste du clérical, pas juste gestion de la paie et des assurances, mais de vraiment faire du stratégique de comment est-ce qu'on développe notre monde, comment est-ce que, justement, tu l'as mentionné, notre écart de compétences. Bien, la structure de l'organisation, on doit la mettre à jour parce qu'on on a une ambition grande puis on a des manques à combler. Fait que...
0: puis souvent, ce qu'on dit, c'est tu peux pas doubler ta business si tu ne doubles pas tes compétences mm -hmm. à la base c'est logique, là, t'sais. puis regarde où, je regarde où j'étais il y a trois ans versus maintenant. Moi, je, mes compétences, je me forme tout le temps. J'aime ça comprendre les Tu n'as pas, pas, pas le fois. choix
1: parce qu'on n'est plus dans le mindset où que pour doubler, il faut doubler le monde. Le monde n'est plus là.
0: Non, C'est de l'optimisation
1: interne. Ta exact. business, comment est-ce que tu es capable de doubler ton chiffre d'affaires en engageant, je ne sais pas, moins 10 de exact. monde, pas plus? fait que c'est de l'automatisation, c'est de l'optimisation des processus, c'est du développement sur ton monde pour qu'ils soient capables. – enlever
0: de... des tâches inutiles qu'ils n'ont pas envie de faire, qui sont redondantes, puis garder juste le cerveau Enlever, le,
1: enlever toute la notion d'on se répète. Oui. C'est de l'efficience interne.
0: Je, – Je bois tes paroles. <rire> <rire> j'adore ça, j'adore ça. – Je suis content. – Oui. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on a un sujet qu'on n'aurait pas couvert? Tu sais, que tu dis, garde ça, c'est important pour la communauté d'entrepreneurs qui veulent mettre en place une culture d'apprentissage, tu quelque chose qui te vient en tête qu'on n'aurait peut-être pas discuté?
1: Il y a mille affaires qu'on pourrait jaser, oui, évidemment. Oui, je, là. Sais, je le sais, je le
0: sais. Tu reviendras une deuxième fois.
1: <rire> Honnêtement, je le vois, puis je j'tr trouve ça, ça plate un peu des fois, je vais le dire comme ça, de voir que très souvent, les, les gens, la réponse est, à un, est à un courriel, est à un, un appel. S'il si y a une chose, mettons, que je peux faire, c'est donner le challenge. des Si tu es un entrepreneur, que tu y crois. Tu sais, ça fait partie de ta vision parce qu'il y en a ce, ce, ce personnage là de l'entrepreneur qui le voit dans sa vision, qui le sait que c'est important mais qui ne prend pas action, mais qui n'a jamais fait juste la, la première étape d'aller chercher l'info. Je ne te dis pas de te commettre à en faire une priorité stratégique, mais minimalement...
0: Va t'éduquer, va comprendre. Le fait que
1: tu n'en fais pas une priorité stratégique, c'est-tu parce que tu n'as pas les informations pour juger ses ouais. si c'est prioritaire. Si tu es dans cette position-là, je te mets au défi puis pas nous autres spécifiques. Je ne crois pas à la compétition. Écris à Philippe chez Uluxy. Écris à Apprentix. Écris à nous autres. Peu importe. Moi, l'important, c'est que si tu y crois, il y, 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 y a un produit qui va soutenir ton besoin. Ouais. Mon, mon ambition très personnelle et égoïste est très simple. À chaque année, on sort le top 300 des PME. Si, philosophiquement, mon North Star, c'est si je suis capable de supporter ces business-là, ben, théoriquement, l'impact et réellement qu'ils ont vont faire que les autres vont suivre aussi. puis De là, le Québec se porte mieux. – Oui. – On a technologiquement... Le, le, le Québec est une, est une... Je veux dire, c'est un, un, un success factory d'un point de vue technologique. – Oui. – Il y a vraiment beaucoup de belles outils qui sont développés au Québec technologique Il n'y a pas de raison que les PME du Québec ne soient pas... – En profitent pas. – Exactement, qu'ils ne soient Mais pas oui. un pas en avance sur plusieurs autres. Les ressources sont là, l'expérience l'expertise est là, le contact est là. Écrivez une business des States, vous allez être un client parmi les autres. Profitez de cet élément-là de comme... Les, 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 que as des les, gens locaux. Des qui, business qui leaders t es t es. sont voisins. Oui. On peut-tu peut changer? Oui, oui. Fait je que c'est qu ça. Il y, a un, il y a un potentiel incroyable à explorer, mais je pense juste que les gens sont, sont, sont à un pas hésitant de pouvoir aller l'explorer.
0: Puis euh, c'est sûr que nous, on va tout mettre l'information quand même, mm -hmm. tu pour que les gens le sachent, parce que moi. Euh, j'aime ça parce que je fais venir des experts qui sont toujours un puis t'es pas là pour vendre Didac. comme tu dis moi je suis là si tu cherches la cadillac tu l'auras pas là, mais moi je suis là pour la corolla mm -hmm. c'est ton premier step tu sais ta proposition de valeur elle est très 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 simple et très claire mais je pense que le message qu'on lance c'est que si vous, vous doublez votre taux de roulement là tu sais le taux de roulement a doublé puis que c'est comme le, 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 le bas de laine est percé là mm -hmm. puis ça n'a plus de bon sens peut-être voir d'autres solutions pour fidéliser et retenir vos gens. Euh, puis merci de nous avoir éduqués, en fait, Mathieu. C'est ça, je pense, comme moi, j'avais tellement hâte, là, parce que c'est mon défi, puis tu m'as donné des beaux, bons points aussi que moi, je n'ai pas dans mon discours, mais c'est d'amener le retour sur l'investissement, Tu sais, de dire, ben, garde le retour sur l'investissement, si tu as doublé ton, ton taux de roulement, là, tu ne penses pas que d'investir là-dedans, tu vas le sauver rapidement. – L'aspect
1: financier est excessivement facile à démontrer oui. si les gens ont accès aux chiffres. Exact. Fait que ça, c'est pas un enjeu, mais le retour sur investissement, honnêtement, le plus beau, il n'est pas quantifiable avec des chiffres. Oui. C'est le retour sur justement la notion de ton expérience employée générale, ton rayonnement de marque, l'impact que tu vas oui, avoir. Oui. J'en reviens encore avec ça. Occupe tout ton monde. Ils vont s'occuper de ta business. Ça part de là. Oui. Oh, Une vision ça. hyper humaine euh, qui, qui, qui doit découler de ça. Parce que justement, si c'est si fait de façon réactive, tu vas avoir des gains et des retours court terme Mmh, mais tu, 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 tu n'utilises pas le, le plein potentiel. Il faut mmh. que ça, vraiment que ça découle de la vision d'en haut.
0: Ça revient à mon slogan. Tu es vraiment là pour humaniser l'hypercroissance. On essaye. On essaye. Merci beaucoup de ta contribution aussi généreuse puis d'avoir partagé avec toute cette ouverture-là. Je suis sûre qu'on va en avoir aidé plus qu'un.
1: Super, Merci pour l'invitation.